0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十章。早晨，格里高利被一阵吵声和哭声惊醒。弗鲁布列夫斯基脸朝下趴在床上，在抽抽搭搭的哭泣。一个女医生杨瓦利伊基奇和科瑟赫站在他周围。他哭叫什么呢？波尔金从毯子里探出脑袋，沙哑的问道：“他把假眼珠摔碎了，从杯子里往外拿的时候，一个不小心掉到地上打碎了。”科策赫与其说是惋惜，还不如说是幸灾乐祸的回答着。有个俄罗斯化了的德国人，是个卖人造眼睛的商人，爱国心激励着他，把人造眼睛免费赠送给士兵。前一天，医院里给弗鲁布列夫斯基挑选了一只玻璃眼球，给他装上去。假眼球做得非常精致漂亮，蓝蓝的，简直像真眼睛一样，可说是巧夺天工，就是仔细去看也很难分辨出真假。弗鲁布列夫斯基高兴得像小孩子一样笑了，他用浓重的弗拉基米尔省口音说道。将来我回到家乡，随便骗上一个姑娘，等结了婚，我再坦白的告诉她眼睛是假的。哦，他要骗人了，狠狠的骂他一顿。布尔金哈哈大笑道：“多么不幸的意外！漂亮小伙子只好就这么个独眼丑八怪的样子回家乡了。”别哭了，会再送你一只新的。格里高利安慰他说。弗鲁布列夫斯基抬起他那哭肿了的一只眼窝空空的脸，不会再赠送了。一只假眼要值三百卢布呢，人家不会再给了。那只眼可真是一只好眼睛啊，上面的每一根细筋都画得清清楚楚。科瑟赫惊叹道。早茶过后，弗鲁布列夫斯基和女医生一同到德国人的商店去。德国人又挑了一只眼睛送给他。德国人真的比俄国人好，弗鲁布列夫斯基欣喜若狂地说道：“要是个俄国商人呢，连一个戈比也休想讨到手。可是人家二话都没说。”时间吝啬地打发着日子，死气沉沉、寂寞的漫漫长日，真是度日如年。每天早上九点钟喝茶。给每一个病人用小碟子端来两片薄的可怜的法国面包，和一块小手指头大的奶油。午饭后，病人饿着肚子散去。傍晚又喝茶，为了有所不同，就用凉水下茶。病人的组成也在不断的变化。从军人病房里第一个出院的是西伯利亚人科瑟赫，紧跟着就是拉脱维亚人瓦利季奇。十月末，格里高利也出院了。留着剪得短短的小胡子的院长，漂亮的斯涅古廖夫医生为格里高利做检查，在一间黑屋子里，他让格里高利离开一定的距离，看灯光映出的字母和数字。检查过后，医生认为格里高利的视力已经很不错了，于是格里高利出院了。又被送进特维尔大街的军医院里去，因为他脑袋上已经治好的伤突然又破裂了，有轻微的化脓现象。格里高利和加兰扎告别的时候问道：“咱们还能见面吗？两座山不会碰到一块的。”好，霍霍尔，我要谢谢你，你使我懂得了很多道理，现在我是个有眼也能看的人了，而且。是个凶狠的人了。你回到团里的时候，把这些话讲给哥萨克们听听，好吧？要是有机会到切尔尼格夫省的格罗霍夫卡镇的话，你就打听铁匠安德利亚加兰扎。我很愿意再看到你。再见吧，小伙子。他们互相拥抱。乌克兰人的形象长久的留在格里高里的记忆里，那仅剩下的一只严厉的眼睛。和灰脸颊上温柔的线条。格里高利在军医院里住了十多天，他的心里在滋长着一种还没有形成的决心。加兰扎的说教激起的忧愤使他彷徨不安，他很少和同房的病人讲话，他的每一个动作都带着惊慌、疑惑的神情。医院院长在接收格里高利入院的时候，匆匆地打量着他那非俄罗斯人的脸庞，下结论为不安分的人。最初几天，格里高利一直在发烧，他躺在病床上，倾听着耳朵里不停的嗡嗡声。这期间发生了一场风波，一位皇族的大人物答应从沃洛涅什顺便来军医院看看。从早晨起，接到这个消息的医院的医务人员都像热锅上的蚂蚁一样忙活起来，给伤病员换衣服，额外又换了一次睡衣，把伤病员们折腾得苦不堪言。一位年轻的医生甚至还要教给他们怎样回答大人物的问话，跟他谈话的时候应该持什么态度。这种惶恐的情绪也传染了伤病员。有些人早就不敢大声说话了。中午时分，医院大门口响起了汽车喇叭声。接着，贵人照例在一群侍从人员的簇拥下进了敞开的医院大门。一个快活而又喜欢多嘴的伤兵事后有声有色地对同伴们说：“当这些贵宾走进大门的时候，尽管天气格外晴朗，而且没有风。”可是医院的红十字旗却突然拼命飘动起来，而且对面理发店的牌匾上面那个卷发的、仪态优雅的男士，也好像在那里直磕头，或者是在行屈膝里。贵人开始视察病房了，他提出了一些合乎他身份和地位的愚蠢问题，伤员都按照年轻医生的建议。把眼睛瞪得比在军队里教给他们的还要大，回答着说是殿下，或者不是殿下。院长忙着对伤员的答复进行解释，这时候他就像条被插住的蛇一样摇摆着身体，即使从老远看去也令人很不舒服。这位皇族显贵从一张病床走到另一张病床。赏赐给每个伤员一只小圣像。衣着华丽的人群和浓烈的贵重香水气味移动到格里高利跟前，他脸也没有刮，瘦骨嶙峋，两眼红肿，站在自己的床边，瘦削的棕色颧骨轻微的颤动着，显示出他内心的激动。就是这帮家伙，他们为了自己的欢乐，把我们从家里赶出来。叫我们去送死！哼，这群坏蛋，该死的东西，混账！他们就是在我们脊骨上咬得最凶的狮子。是不是就为了这个家伙，我们的马才去践踏外国人的庄稼和杀死那么多外国人呢？而我自己则在庄稼茬子上爬行、叫喊，担惊受怕。我们背井离乡，在兵营里受折磨。他那一团激烈混乱的思绪在脑袋里翻滚，强烈的仇恨把他的嘴唇都扭歪了。你看他们呢，个个都肥得流油，最好能把你们这些该死的东西送到战场上去，叫你们骑上马，扛起枪，叫狮子把你们埋起来，叫你们吃臭面包和生蛆的肉。格里高利的眼睛盯着那些油头粉面的侍从军官。然后把暗淡的目光停在那位皇族显贵、尽是皱囊的脸上。啊、他是顿河哥萨克，得过乔治十字章的英雄。院长哈着腰指了指格里高里说：“那说话的声调就像是他本人获得了这枚十字章似的。”哦，哪个镇的呀？皇族手里捧着准备要赠送的圣像问道。“啊，韦申斯克镇的殿下。”怎么得的十字章啊？显贵的两只空洞的浅色眼睛里流露出无聊和厌烦的神情，浅红色的左眉毛熟练地抬起来。这时显贵的脸给人的印象更为深刻。格里高利突然打了一个冷战，脑中一阵阵轻微的刺痛，这种感觉是在冲锋开始时常有的。他的嘴唇不禁扭歪了，颤抖不已。呃，请允许我，我我必须去一下、呃，非去不可，殿下，我要去小便。格里高利摇晃了一下，就像被打伤了似的，做了一个很大的手势，指着床下说：“显贵的左眉毛倒竖了起来，拿着圣像的手伸到半路上停住了，他茫然不知所措地耷拉下肥厚松弛的嘴唇，转向一位陪他访问的白发军官，说了句英语。”侍从人员中出现了一阵轻微的混乱，一个高身材、戴肩章的军官用戴着雪白手套的手揉了揉眼睛，另一个军官低下了头，第三个疑问地看了看第四个人的脸。白发将军恭敬地笑着，用英语向殿下禀报了些什么，于是显贵大度地把圣像塞到格里高利手里，甚至还赐予他最高的恩典。轻轻的拍了拍他的肩膀。贵宾去后，格里高利趴到床上，他把脑袋埋在枕头里，颤抖着肩膀躺了几分钟。他简直弄不明白自己是在哭还是在笑，但是他从床上站起来的时候，眼睛里却没有一点泪痕，而且十分明朗。院长立刻把他叫到办公室去。你这个流氓！他手里搓着颜色像脱毛的兔子皮一样的长胡子，张口骂道：“我不是流氓混蛋。”格里高利颤动着下垂的下颚骨，朝着医生走过去，说道：“在前线上却看不到您这号的。”他控制住自己，已经很沉着的说道：“请您送我回家去。”医生向后退着避开他，转到写字台后面去，语气稍微缓和的说道。送你走，见你的鬼去吧！格里高利走出办公室，忍不住微笑了，眼睛却是疯狂的，因为他在皇族显贵面前表现的不可饶恕的行径，医院行政当局罚他三天不许吃饭。同病房的伙伴们和一个好心肠的、被小肠疝气折磨着的厨子，都偷偷的送东西给格里高利吃。本集播讲完毕，感谢收听。